六张啊。我们不能来，我不发，我是拉姆巴莱巴的，我是穆斯法巴巴的。阿乌兹本拉伊，米拉什伊凡尔拉吉米，布斯米拉伊，罗哈曼尔罗哈伊。阿瓦拉米亚拉勒吉纳卡弗鲁，安纳斯马瓦蒂瓦，卡纳塔拉特昂，法法塔卡纳胡马。وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا التباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابه ربنا سبحانه تو سورہ انبیاء کی ان آیات کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر تیس سے لے کر تیس تک تیرٹی سے تیرٹی تری اور قرآن کی جل نمبر چھے سے تو ترجمہ پڑھ لیا تھا اور پیشری کلاس میں معارف و مسائل پڑھنے شروع کر دیا تھے اس میں جو پہلی آیت ہے جو ابھی بھی تلاوت کی گئی کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے آپ نے نہیں بلکہ ان منکروں نے ان منکروں یعنی کافروں نے کیا نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے ان کے موں پہلے بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا تو اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے تو اس پیرگراف سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس شیخ کے پاس جاؤ ان سے دریافت کرو تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ دونوں حضرات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ اس وقت بچوں میں آتے تھے ٹھیک ان کی عمر جو تھی نا وہ بیٹوین ٹین ٹو ٹوینٹی ٹین ایج ان کی تھی ٹین ایجرز تھے یہ لیکن اب یہ شیخ بن چکے تھے نبی علیہ السلام کے یہ واقعہ جو ہے یہ بات کا واقعہ ہے خلفہ راشدین کے دور کا شاید واقعہ ہوگا ظاہرہ انہی کے دور کا واقعہ ہوگا کہ جس کے اندر یہ لوگ اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ علماء دین کے طور پر ان کو پہچانا جانا شروع ہو گیا تھا اور ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ لفظ شیخ جو ہے وہ عربی زبان میں بوڑھے شخص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جس طرف حضرت ابن عباس حضرت عنان یا تو تشریف رکھتے تھے یا ان کی رہائش تھی اس ڈریکشن میں کہ ان کے پاس جاؤں سے دریافت کرو اور وہ جو جواب دیں مجھے بھی اس کی اطلاع کرو یعنی یہ علم کا ایک پروسس گویا کہ یہ ایک مدرسہ تھا نبی علیہ السلام کو بنایا ہوا نا جامعہ صفحہ یہ اصحاب صفحہ کو جو مدرسہ تھا مسجد نبی کے اندر یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے اور اس کی بنیاد نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی اور یہی مدرسہ چل رہا تھا مدینہ منورہ کے اندر اور اس میں یہ علم حاصل کرنے کا پڑھنے پڑھانے کا سیکھنے سکھانے کا یہ پروسس چلتا تھا یہ ہے علم جس کو کہ ہمارے دین کے اندر سب سے بنیادی حیثیت حاصل ہے تو ان سے پوچھو پھر مجھے بھی آ کر کے بتاؤ یہ ایک یونیورسٹی محول یہ ہوتا ہے 
जामिया अरबी में यूनिवर्सिटी को जामिया कहते हैं जामिया सूफा का माहौल ऐसा था तो वो जो जवाब दें मुझे भी इसकी इतला करो ये शख्स हजरत इब्न अब्बास के पास गया और दरियाफ्त किया कि इस आयत में रितकन और फफतना से क्या मुराद है तो हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया कि पहले आसमान बंद थे बारिश ना बरसाते थे और जमीन बंद थी कि इसमें नबातात नहीं उगती थी जब अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसान को आबाद किया तो आसमान की बारिश खोल दी और जमीन का नशोनुमा खोल दिया यानी इससे पहले ना ये नबातात और ये सब्जियां और ये ये जो इंसान के खाने के जो अनाज होते हैं ग्रेन्स जिनको कहते हैं ये पहले नहीं उगते थे ठीक है अच्छा एक बात हमें ये भी पता है कि जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने जिन्नों को पहले से आबाद किया हुआ था ये जिन पहले से यहां पर रहते थे पता नहीं कितने हजार साल पहले आदम अलैहिस्सलाम की लैंडिंग से हजारों साल पहले से जिन मौजूद थे ठीक है अच्छा जिन्नों के अलावा एक और भी مخلوق के आसार मिले हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं जी सब झूठा है ऐसा ऐसा है नहीं डायनोसॉर्स डायनोसॉर्स जिनकी हड्डियां मिलती हैं और बकायदा इन्होंने उसके ढांचे असल असल शक्ल के ढांचे बना करके म्यूजियम्स के अंदर दुनिया जहां में डिस्प्ले भी किए हुए तो ये डायनोसॉर्स और उस जमाने की जो 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 जानवर थे ना ये भी ऐसा ही मालूम होता है कि इंसानों से पहले जमीन के अंदर आबाद थे ठीक है जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सूरह बकरा के अंदर वो वाकया जिक्र किया ना कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं इरादा कर रहा हूं कि जमीन के अंदर अपना खलीफा बनाऊंगा फिल अर्द खलीफा मैं जमीन में खलीफा बनाऊंगा तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया था कि फरिश्तों ने कहा था कि ए अल्लाह आप जमीन में एक مخلوق बनाएंगे ये तो वहां पे जाकर के ना खून बहाएगी एक दूसरे को मारेगी खून बहाएगी तो फरिश्तों ने ये बात क्यों कही थी ठीक है फरिश्तों ने बात क्यों कही थी फरिश्तों को फ्यूचर का इल्म नहीं था ये आलिमुल गैब नहीं होते फरिश्ते कि इनको पता है कि जी क्या होने वाला है इनको तो नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो उन्होंने ये बात क्यों कही आपसे पूछें तो कैसे क्या ख्याल है आपसे पूछें फरिश्तों ने ये बात क्यों कही थी खैर टाइम भी जाया होगा मैं वैसे भी हिंट कर चुका हूं ऑलरेडी इसके ऊपर कि डायनोसॉर्स जमीन में पहले से मौजूद थे और ये डायनोसॉर्स क्या करते थे ये इंतहाई खून खौर مخلوق थी देखा भी होगा शायद आपने वो टीरेक्स टायरेनोसॉर्स सॉरस टायरेनोसॉर्स जिसको टीरेक्स आसान जुबान में कहते हैं तो ये बड़े खून खौर थे हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे ठीक है तो फरिश्ते ये चीज देखते थे कि जमीन में जो مخلوق है ना ये तो लड़ती रहती है खून बहाती रहती है तो शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी आप अल्लाह ताला एक और مخلوق बना देंगे वो भी खून बहाएगी कोई इसके को दिमाग और जहां तक आपकी तस्बीह का ताल्लुक है तो वो तो हम करते ही रहते हैं वैसे भी तो हम तस्बीह करने के लिए काफी हैं ये तो खून बहाएगी ठीक है तो जमीन के अंदर ऐसी مخلوق पहले से मौजूद थी तो बजाहिर ऐसा लगता है कि ये जो مخلوق थी ना जमीन के अंदर ये अरबीवोरस नहीं थी अरबीवोरस कहते हैं जो के अर्ब्स खाते हैं जिसको हम हर्ब्स कहते हैं ना हर्ब्स एच से लिखते हैं लेकिन हर्ब्स को प्रोनाउंस नहीं करते अर्ब प्रोनाउंस करते हैं ठीक है तो अरबीवोरस थी ये ये مخلوق यानी ये अरबीवोरस नहीं थी अरबीवोरस नहीं थी अरबीवोरस कहते हैं जो के जो के प्लांट्स खाते हैं 
ठीक है ये लोग कार्निवोरस थे कार्निवोरस उन उस मखलूक को कहते हैं जो कि सिर्फ गोश्त खाती है कार्निवोरस उनको कहते हैं ठीक है तो ये जो डायनोसॉर्स थे ना या तो ये सारे के सारे कार्निवोरस थे यानी ये एक दूसरे को काटते थे मारते थे और उनका खून पीते थे और उनका गोश्त खाते थे ठीक है या अगर इनमें अर्बीवर्स थे भी ना तो वो भी बहुत थोड़े से थे वो ज्यादा चीजें नहीं खाते होंगे बस थोड़ी जो चीजें जमीन में मौजूद थी उनको खा लेते होंगे ठीक है तो अनाज वगैरह की जरूरत जमीन में उस वक्त थी नहीं क्योंकि जो मखलूक जमीन में रहती थी जिन जिन क्या खाते हैं जिन हड्डियां खाते हैं हदीस मुबारक से पता चलता है कि हड्डियां जो है ना वो जिनों की खुराक है तो हड्डियां कहां से आएंगी हड्डियां जो है वो पौधों में तो नहीं उगती हड्डियां तो किसी जानदार को जब आप मारते हैं तो वो मरता है तो उसके अंदर से हड्डियां निकलती हैं तो जिन हड्डियां खाते हैं ठीक है और ये जो डायनोसॉर्स हैं ये गोश्त और खून खून खाते हैं तो फिर जरूरत ही नहीं किसी और चीज की तो अल्लाह ताला ने चूंकि जरूरत नहीं थी देर वॉज नो नीड ऑफ ग्रेन्स राइट तो अल्लाह तला ने वो चीज जमीन के अंदर पैदा ही नहीं करी लेकिन जब इंसान को भेज दिया तो अब नीड यानी जरूरत पैदा हो गई क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अरबीवर्स और कार्निवर्स दोनों का मजमुआ बनाया है इसको कहते हैं ओमनीवर्स ओमनीवर्स ठीक है जो के गोश्त भी खाता है और जो के प्लांट्स भी खाता है अनाज भी खाता है ग्रेन्स भी खाता है हत्या के हम रूट्स भी खाते हैं ये जो हम पोटेटो खाते हैं और ये जो स्वीट पोटेटो और और ये जो टर्नेप और कैरेट और ये सारे जो चीजें हैं जो जमीन के नीचे निकलती हैं ये असल में रूट्स हैं ये हम रूट्स भी खाते हैं पत्ते भी खाते हैं है ना साग खाते हैं और एक से एक पत्ते खाते हैं फ्रूट्स भी खाते हैं वेजिटेबल्स भी खाते हैं सब कुछ खाते हैं माशाल्लाह ठीक है तो अब हमारे लिए जरूरत थी कि जमीन के अंदर ये सारी चीजें भी पैदा हो तो जब जरूरत पैदा हो गई अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के हुक्म से जरूरत भी पैदा हो गई ठीक है अल्लाह ताला चाहते तो हमें भी कार्निवर्स बना देते अल्लाह ताला चाहते तो हमें भी प्योर अर्बीवर्स बना देते लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी अल्लाह ताला अल्लाह ताला है भाई अल्लाह की शान जो चाहे करें तो जब जरूरत पैदा हो गई तो फिर उसका इंतजाम भी फरमा दिया इसी वजह से याद रखें कि कभी इस बात में ना घबराए कि जी जरूरत होगी तो जरूरत कैसे पूरी होगी असबाब के दर्जे में जो हम मेहनत करते हैं ना ये तो सुन्नत है अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि जी आप असबाब इख्तियार करें लेकिन परेशान ना हो इसके ऊपर के बस खाएंगे कहां से और पहनेंगे कहां से और ये कहां से करें भाई जो आपकी जरूरियात है ना आप असबाब इख्तियार करें अल्लाह ताला उन असबाब के वास्ते से आपकी जरूरियात पूरी कर देंगे अल्लाह तला ने हमें इतना दिया है इतना दिया है इतना दिया है कि हमें किसी के पास जाके मांगने की जरूरत नहीं है ये जो हम आईएमएफ के कर्जे मांगते रहते हैं ना और इन कर्जों की वजह से फिर अपने 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 मुल्कों के अंदर महंगाई करते हैं है ना बिल्स बढ़ाते हैं और टैक्सेस बढ़ाते हैं और ये भाई कर्जे पूरे भाई कर्जे आप मांग क्यों रहे हैं कर्जे क्यों लेकर के आए आप वहां से राइट तो कर्जों को तो खत्म करना है ना जो इलेक्शन के दौर में वादे करते हैं ना कि जी हम कर्जा खत्म कर देंगे हम कर्जा नहीं लेंगे छूट बोलते हैं सारे के सारे अभी भी जो हुकूमत है और पिछली हुकूमतें भी सब ने यही किया कि इलेक्शन के दौर में हम कर्जे नहीं लेंगे कर्जे खत्म करते हैं है ना छूट बकते हैं जब खुद आ जाते हैं हुकूमत के अंदर और कर्जे लेते हैं जाकर के 
राइट और कर्जे लेते हैं जाकर के और फिर उसके बाद कर्जों को उतारने के लिए झूठ बोलते हैं और मजीद झूठ बोलते हैं और हम इतने बेवकूफ हैं इतने बेवकूफ हैं कि हम उनकी सारी बातों को तस्लीम करते रहते हैं मानते रहते हैं धोखे के हम बिल्कुल ही शिकार हो चुके हैं हर हर लिहाज से तो भाई हमारे पास इतना है जब ये आज अभी अमेरिका गया था पिछले दिनों जाना होता है मुझे हर साल एक दफा तो वहां पर ना हम वॉलमार्ट में थे वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा सा वहां का एक यानी सुपर स्टोर होता है तो वॉलमार्ट में कुछ चीजें खरीदनी थी फिर वालों को तो चलते चलते ना हम उस जगह पहुंचे जहां पर नमक मिलता है सोल्ट एंड इस तरह की चीजें तो वहां पर पूरा शेल्फ भरा हुआ था पाकिस्तान के ये जो खेड़ा के अंदर माइंस है हमारी जहां से के यानी पहाड़ी नमक निकलता है राइट पहाड़ी नमक पिंक सॉल्ट तो वो भरा हुआ था पूरा रैप पाकिस्तान के पहाड़ी नमक से आज तक उसे पहले नहीं देखा था अब ये पिछले आपने आपको भी पता होगा पिछले दो तीन साल में ये चीज शुरू हुई है सऊदी अरब के अंदर ही पाक, में भी पाकिस्तानी नमक भरा हुआ है और अमेरिका यूरोप के अंदर पाकिस्तानी नमक भरा हुआ है क्योंकि अब ना इनको समझ में आई है कि जी ये असल नमक है इससे जो है ना वो ना सिर्फ ये कि बीमारियां नहीं होती हैं बल्कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है इस नमक से ठीक है बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है इस नमक से तो अब सारी दुनिया इस नमक के ऊपर टूट रही है ठीक है तो भाई मैंने क्या किया उस वक्त मेरे दिल में एक बात आई मैंने उसी वक्त जाना अपने कुछ दोस्तों का एक ग्रुप है जिसके अंदर हम जरा फिक्र करते हैं अपने मुल्क की अपने हालात की ठीक है तो इसने आज इसने फौरन उसकी तस्वीर खींची और अपने उन दोस्तों को भेज दिया नियत क्या थी कि अगर हम वाकई सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाते हैं ना खुद मुख्तारी की तरफ जाते हैं इनशाला अल्लाह ताला मदद फरमाए हम गुनाहों को छोड़ें तो अल्लाह ताला हमारी मदद भी फरमाए राइट तो हम हमारे पास ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि दुनिया हमारे पास आएगी दुनिया हमारे पास आएगी उन नेमतों को हासिल करने के लिए हमें दूसरों से जाके कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे बहुत है हमारे पास वो हमारे गुनाहों और झूठ और बरेब फरेब और मकारी की वजह से जो है ना ये हमें इस तरह से करना पड़ता है जलील हो रहे होते हैं पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल सही फरमाया आपने ये भी एक हकीकत है ये जो दुश्मनी है ना आपस में इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी सब धोखा है सब छूट है ये छूट है ये ये सब आपस में दोस्त होते हैं तो जहां पर नमक की बात आती है तो ये नमक उठा के इंडिया को बेच रहे हैं ना अपने दुश्मन को जिसको दुश्मन कहते हैं झूठ बोलते हैं इंडिया को नमक बेच रहे हैं नमक जो है वो इंडिया पाकिस्तान से खरीद करके दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइट यानी यहां से अगर दो रुपए का खरीदता है ना तो बीस रुपए का वो दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है ये इनकी दुश्मनी है ये इनकी दोस्ती है असल में है ना हम क्या बेवकूफ है देखें जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है ना तो अल्लाह तक अंधा कर देते हैं क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए का मतलब क्या होता है दिल का अंधा अल्लाह की नाफरमानी जो इंसान करता है ना वो दिल का अंधा होता है दिल का अंधा तो जब इंसान अपने इख्तियार से दिल का अंधा बन जाता है ना तो अल्लाह ताला उसको आंखों का अंधा भी बना देते हैं आंखों का अंधा भी बना देते हैं अब उसके सर में आंखें होती हैं लेकिन उसको नजर नहीं आता उसको नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ और यह अल्लाह की सजा होती है यह सजा होती है अल्लाह तला की अल्लाह की नाफरमानी करने के ऊपर तो अब ये सारी चीजें हमारे मुल्क में हो रही हैं हमारे मुल्कों में और इंडिया में भी इस तरह के तमाशे होते हैं यहां पर भी तमाशे होते हैं लेकिन अवाम को नजर ही नहीं आता क्यों नहीं नजर आता भाई 
آنکھیں ہیں آپ کے پاس کان ہیں آپ کے پاس عقل اللہ تعالی نے دی ہے کیوں نہیں نظر آتا اللہ تعالی نے آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے آپ کی عقل کو سلب کر دیا ہے اللہ تعالی نے سلب کر لیا ہے وجہ کیا ہے گناہ وجہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے تم اسی طریقے سے اندھے رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ مر جاؤ گے تمہارا اندھا پن ختم نہیں ہوگا پھر قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور اس دن تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہوں گی یعنی وہاں پر تمہیں اپنے برابر میں کسی کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہوگا اور اس وقت لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم دنیا میں تو بینا تھے آپ نے ہمیں اندھا کیوں پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دنیا میں بھی اندھے بن کے رہتے تھے دل کے اندھے بن کے رہتے تھے اس وجہ سے قیامت کے دن تمہاری سر کی آنکھوں کو بھی میں نے اندھا کر دیا ہے تو قیامت کے دن جو عذاب ہوگا نا وہ دنیا کے عذاب سے بھی زیادہ بڑا عذاب ہوگا تو ہم گناہوں سے توبہ کر لیں آج توبہ کر لیں اے اللہ میں آپ کو سب سے بڑا عظیم مانوں گا بھی مانوں گی میں آپ کو سب سے عظیم مانوں گی آپ کو اپنا رازق مانوں گی آپ کو اپنا مالک مانوں گی آپ کی بات مان کر کے زندگی گزاروں گی بہت مان لیا میں نے شیطان کو بہت مان لیا میں نے نفس کو اب نہیں بہت ہو گیا آپ میری آپ میرے دل کے اندھے پن کو دور کر دیجیے اس طرح سے ہم ابھی دعا کر لیں کلاس ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کریں اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کر لیں استغفر اللہ ربی من کل دم بن اتوب ابھی توبہ کر لیں کوئی توبہ کو ڈیلے کرنا توبہ کو مؤخر کرنا یہ ایک اور گناہ کا کام ہے یہ مزید گناہ کبیرہ ہے توبہ کو مؤخر کرنا کہ نہیں آج نہیں کل توبہ کروں گا یہ ایک اور گناہ کبیرہ انسان کرتا ہے تو ضرورت جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ضرورت کو پورا پورا فرما دیتے ہیں تو آگے فرماتے ہیں کہ یہ شخص آیت کی تفسیر معلوم کر کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور جو کچھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا وہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب مجھے ثابت ہو گیا کہ واقعی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا علم عطا کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ جو حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جی نبی علیہ السلام نے اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کری تھی کہ اللہ اس کو علم قرآن اپنے قرآن کا علم عطا فرمائیے تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بعد میں جب مدون ہو گئی کمپائر ہو گئی تو علماء کرام نے پوری کی پوری حدیث کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو ان کو پتہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ ایسے ہوا تھا اس نے یہ کہا تھا اب یہ کام ہی ہوا تھا لیکن اس وقت تک حدیث مبارکہ ایک بک فارم میں کمپائل نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے عین ممکن ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کا علم نہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے باقاعدہ قرآن فہمی کی دعا فرمائی تھی اگر ان کو یہ بات پتا ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ابن عمر رضی اللہ جو ہیں وہ ایسی بات کرتے کیسی بات کرتے کہ مجھے اب پتا چلا کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے یہ ایسی بات نہ کرتے لیکن چونکہ سارے واقعات دیکھیں ہمارے معاشرے میں جیسے فلانے شیخ نے کسی کو کوئی بات کہی ہے نا ہمارے حضرت نے جی اپنے کسی اور خلیفہ صاحب کو کوئی بات کہی اب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ بات کیا کہی کب کہی کیسے کہی ہے نا وہ تو کوئی مجھے بتائے گا تب مجھے پتا چلے گا نا میں کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوں کہ جی میرے حضرت نے فلانے شاہ کو یہ بات کری پھر ان کو یہ بات کری پھر ان کو یہ بات کری لیکن 
अगर हजरत जी की सारी बातों को कंपाइल कर लिया जाए किताब के अंदर और मैं वो किताब पढ़ लू तब मुझे पता चल जाएगा कि उन्होंने फलाने के बारे में ये ये बात कही थी उन्होंने फलाने के बारे में ये बात कही थी तो बिल्कुल इसी तरीके से सहाबा का भी यही मामला था ठीक है तो इनको ये बात नहीं पता थी कि नबी अलीसलाम ने हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास को कुरान फहमी की खसूसी दुआ फरमाई थी ठीक है तो अब इनको ना अपने तजुर्बे से इल्म हो गया कि वाकई इबन अब्बास को कुरान का इल्म अता किया गया है इससे पहले मैं तफसर कुरान के बारे में इबन अब्बास रजील्ला के बयान को एक जुर्रत समझा करता था यानी ये अल्लाह के, के कलाम के बारे में अपनी तरफ से कोई तफसीर बयान कर रहे हैं कोई राय बयान कर रहे हैं तो ये तो बड़ी जुर्रत की बात है कि कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमा रहे हैं अल्लाह ताला का ये मतलब है अल्लाह ताला का ये मतलब है ठीक है तो ये मुझे बात पसंद नहीं थी कि अब नबास ऐसी बात क्यों करते हैं ठीक है अब मालूम हुआ कि अल्लाह तला ने उनको कुरान का खास जौक अता फरमाया है उन्होंने रत्त व की तफसीर सही फरमाई है ठीक है तो इनके अपने इश्तहाद के मुताबिक ये तफसीर बिल्कुल सही थी और इबन अब्बास ने भी एग्जैक्टली वही तफसीर इसकी बयान करी जो कि इनके इश्तहाद के मुताबिक सही तफसीर थी ठीक है तो उलमा के दरमियान देखिए ये दोनों उलमा हैं ये दोनों उलमा है ना ठीक है तो उलमा के दरमियान इस तरीके से इलमी इख्तलाफ भी चलता है और इलमी इतफाक भी चलता है ना एक आलम समझता है कि नहीं इस इस चीज का ये मतलब है दूसरा आलम उससे एग्री नहीं करता वो अपना कोई और मतलब बयान करता है ठीक है पहले भी ऐसा होता था आज भी ऐसा होता है कोई नई बात नहीं है कि जी ओलमा के दरमियान इख्तलाफ वो तो जो ओलमा के मुखालिफ होते हैं ना जो बिल्कुल ही जाहिल होते हैं और जा, जाहिल होने के साथ साथ ओलमा के साथ दुश्मनी भी रखते हैं तो वो लोग ऐसी बात करते हैं कि जी वो मौलवी साहब कुछ कहते हैं ये मौलवी साहब कुछ कहते हैं वो कुछ कहते हैं और ये तो आपस में लड़ते रहते हैं है ना ये खारी जहालत और दिल में उलमा के बोस की वजह से ऐसी बात होती है उन लोगों को इल्म नहीं है कि नहीं इसमें कोई बुराई है ही नहीं इल्मी इख्तलाफ कोई बुरी बात है ही नहीं और ये तो सहाबा के दरमियान होता था और बिल्कुल ठीक होता था ये भी नहीं कि नवजबिल्ला साहबा में भी बुराई थी कि वो आपस में मुतफिक नहीं होते थे नहीं ये तो अल्लाह तला की बनाई हुई फितरत है कि इलमी इख्तलाफ मौजूद रहे और इस इलमी इख्तलाफ के अंदर बड़ा फायदा भी होता है असल में लोगों के लिए एनीवेज तो आगे चलते हैं कोई सवाल हो आपको बुला तक पूछ लीजिए आगे चलते हैं कि रूहुल मानी में इब्ने अब्बास रजील्लान की इस रिवायत को इबनमर और अबू नईम और एक जमात मुहदसिन के हवाले से नकल किया गया है जिसमें जिसमें हाकिम साहिब मुस्तरक भी हैं ठीक है यानी मुस्तरक उनकी किताब का नाम है और उसके कंपाइल करने वाले हाकिम हैं। कभी इनको मुस्तरक हाकिम भी कहा जाता है इस किताब को तो हाकिम ने इस रिवायत को सही कहा है कि यानी बिल्कुल सही रिवायत है और बिल्कुल सही सनत के जरिए से ये मुंतकिल हुई है तो देखें बाद में जाकर के ना मुहदसिन ने अपनी किताबों के अंदर इन बातों को लिख लिया तो जो उलमा फिर उन किताबों को पढ़ते हैं तो उनको फुल पिक्चर का पता चल जाता है ठीक है और पहले सहाबा कराम के जमाने में ये किताबें कंपाइल नहीं थी तो उनको फुल पिक्चर का पता नहीं चलता था ठीक है लेकिन इस बुनियाद पर ये नहीं कह सकते इस बुनियाद पर बाहिर तो ऐसा लगता है ना कि बाद में आने वाले जो उलमा है वो ज्यादा बड़े आलिम थे और नाउजबिल्ला साहबा जो थे वो 
کم عالم تھے کیونکہ ان کو ساری باتیں نہیں پتا تھیں ان کو زیادہ باتیں پتا ہیں ہے نا بظاہر ایسا نہیں لگتا میری بات کلیئر ہو رہی ہے میں آپ کو سمجھا بھی پا رہا ہوں کہ نہیں صحابہ کو نبی علیہ السلام السلام کی ساری باتوں کا نہیں پتا ہے نا کیونکہ اس زمانے میں کمپائل نہیں ہوا ہوا علم کمپائل نہیں ہوا تھا مدون نہیں ہوا تھا جبکہ بعد میں آنے والے علماء جیسے امام شافی ہیں امام ابو حنیفہ ہیں امام مالک ہیں امام محمد ہیں امام ابو یوسف ہیں اور ماشاءاللہ ایک سے ایک جو بڑے بعد میں اور علماء ہیں ان کو زیادہ علم ہے کیونکہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں اور کتابوں کے اندر ساری حدیثیں جو ہیں وہ منقول ہوئی ہوئی ہیں تو وہ زیادہ بڑے عالم ہوئے یا صحابہ زیادہ بڑے عالم ہوئے صحابہ زیادہ بڑے عالم تو نہیں لگتے بعد میں آنے والے زیادہ بڑے عالم لگتے ہیں تو کیا ایسا ہی ہے نہیں ظاہر سی بات ہے اور کنفرم بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کیوں وجہ اگر آپ سے ہم اسپیل آؤٹ کروا لیں تاکہ آپ ذرا سوچیں بھی اس بات کے اوپر اور پھر بتائیں بھی ایسا کیوں نہیں ہے صحابہ زیادہ بڑے عالم ہیں اور بعد میں آنے والے چھوٹے عالم ہیں حالانکہ ان کے پاس زیادہ علم ہے ان کے پاس کم علم ہے کیوں بھائی اس کا اچھا سا کوئی جواب دینے کی کوشش کریں اگر آپ اچھا سا جواب دے لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو خود بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی اولادوں کا بھی بہت فائدہ ہو جائے گا اچھا سا جواب دے دیں انشاءاللہ اس کا نہیں انمیوٹ کر کے اس کلاس میں بالکل بھی طریقہ نہیں ہے لکھ کر کے جواب صحابہ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی وہ تو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے لیکن سوال کا جواب تو نہ ہوا انہوں نے ڈائریکٹ نالج حاصل کیا تھا فرسٹ ہینڈ نالج بیکاز دے ایز فرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا سوال کے جواب تو سوال کے حساب سے ہونا چاہیے نا آگے سے آپ ماشاء اللہ صحیح صحیح حقائق بیان کر دیں تو حقیقت بیان کر دینا سوال کا جواب کیوں نہیں ہوتا نا صحابہ کرام کے اصول مضبوط تھے بعد میں آنے والوں کو فروعات کی تعداد کا زیادہ علم تھا ماشاء اللہ آپ نے تو عالم کورس کا نچوڑ بیان کر دیا ادھر اچھا جواب ہے لیکن ایسا جواب دینا جو سب کے سمجھ میں بھی آئے چلیں کافی اچھے ویسے آپ لوگوں نے اٹیمپٹس کیے ہیں لیکن اس کا سادہ سا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ علم معلومات کے زیادہ ہونے کو نہیں کہتے ہیں علم معلومات جس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتی ہیں فیکٹس اینڈ فگرس آپ لکھیں پھر آپ نے ریز ہینڈ کیا ہے تو آپ انٹر کر دیں جو آپ ابھی تک لکھ چکے ہیں بعد میں باقی لکھیے گا ٹھیک ہے تو فیکٹس اینڈ فگرس کے زیادہ معلوم ہونے کو علم نہیں کہتے ٹھیک ہے علم تو وہ علم ہے جو کہ عالم کی صحبت میں رہ کے حاصل کیا جاتا ہے صحبت ماشاءاللہ صحبت میں ہون میں رہ کر کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے نا 
असल इल्म वो होता है और सोहबत असल आलिम की सोहब यानी जो मुआलम थे बल्कि आलिम का भी लफ्ज प्रॉपर नहीं है नबी सलाम के लिए प्रॉपर लफ्ज क्या है मुआलम उस्ताद ठीक है तो उस्ताद की सोहबत किसको हासिल थी सहाबा को हासिल थी ठीक है उस्ताद से ज्यादा करीब नस्बत ज्यादा करीब का कनेक्शन किसको हासिल था सहाबा को हासिल था इमाम अबू हनीफा को हासिल नहीं था राइट इब्ने कयम जौजिया रहमतुल्लाह उनको हासिल नहीं था करीब की सोहबत नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा को हासिल थी अगरचे कि उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स की मालूमात कम थी अगरचे की मालूमात उनके पास कम थी लेकिन सोहबत और निस्बत उनके पास ज्यादा बड़ी थी और इल्म जो है ना जो असल इल्म होता है असल फकाहत फकाहत समझ अंडरस्टैंडिंग वो सोहबत और निस्बत से हासिल होती है किताबों से हासिल नहीं होती होती है किताबों से हासिल लेकिन उतनी नहीं हासिल होती जितनी के सोहबत से हासिल होती है ठीक है इस बात को अब गिरा से बांध लें इस बात को को दिल पे लिख लें इस बात को याद कर लें ठीक है सोहबत और निस्बत से असल इल्म हासिल होता है किताबों से नकल इल्म हासिल होता है दूसरे दर्जे का इल्म हासिल होता है ठीक है तो अगरचे के तादाद मालूम की आगे आने वाले लोगों के पास ज्यादा थी लेकिन उनके पास नबी अलैहिस्सलाम के साथ वो वाली सोहबत और वो वाली निस्बत नहीं थी जो के सहाबा को हासिल थी इस वजह से सहाबा बड़े आलिम कहलाएंगे चाहे उनके पास कम नॉलेज हो ठीक है अब ये जब उसूल अगर आपने समझ लिया तो अब ना अपने बच्चों के पीछे डंडा लेकर के जो हम पढ़े रहते हैं ना मालूम की खातिर तो उसमें भी हमारी थोड़ी सी नरमी आ जाएगी कि हम भी अपने बच्चों को अहले इल्म और अहले तकवा के साथ सोहबत और नस्बत की ज्यादा फिक्र करेंगे सोहबत और नस्बत की ज्यादा फिक्र करेंगे और फैक्ट्स एंड फिगर्स की फिक्र थोड़ी कम करेंगे इसके मुकाबले में अभी काफिर ने क्या किया है काफिर ने हमारा पूरा का पूरा जो 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 फोकस है ना ये काफिर का काम है कि वो नस्बत और सोहबत को नहीं मानता उसको क्या पता नस्बत क्या चीज होती है उसको क्या पता सोहबत क्या चीज होती है और हमारा तालीमी निजाम कुफार का बनाया हुआ है ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है अमेरिकन का बनाया हुआ है मुशरकिन का बनाया हुआ है तो भाई उन्होंने तो उल्टी बात करनी है ना उन्होंने कैसे सीधी बात करेंगे वो उन्होंने तो उल्टी बात करनी है तो उल्टी बात क्या करी फैक्ट्स एंड फिगर्स को कह दिया कि जी यही इल्म है और जिसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ज्यादा है उसके ऊपर हम बहुत बड़ा जी इसको इतना पता है इसको इतना पता है हत्या के छोटे बच्चों में है ना हम अपने छोटे बच्चों को बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह अच्छी बात भी है जो दीनदार लोग हैं तो छोटे बच्चों को ना रटवाना शुरू कर देते हैं रटवाना शुरू कर दिया बहुत सारी चीजें रटवा दी उनको ना और फिर उसके बाद बड़े खुश होते हैं ओ जी मेरे बच्चों को ये भी याद है मेरे बच्चों को वो भी याद है मेरे बच्चों को ये भी याद है इसकी ये भी है ना भाई बुरी बात नहीं है ठीक है आपने याद करवा दिया अगर आयात याद करवाई हैं और दुआएं याद करवाई हैं और अच्छी अच्छी कलमात याद करवाएं बहुत अच्छी बात है लेकिन याद रखें कि 
इससे ज्यादा जरूरी जो चीज थी ना वो चीज थी कि आप इनको नेकों की सोहबत में लेकर के जाए ठीक है ताकि इनके दिल में अल्लाह की अजमत पैदा हो और गुनाहों की नफरत पैदा हो कुफर और काफरी की नफरत पैदा करना और अल्लाह और उसके रसूल और दीन की अजमत पैदा करना यह असल इल्म है अगर उन्होंने यह इल्म हासिल नहीं किया ना तो फिर इन कलिमात को रटने का उन्हें फायदा नहीं होगा समझ रही है बात इन कलिमात को जो दुआया कलिमात और दूसरी चीजें जो हम रटवा रहे हैं अपने बच्चों को अगर उनके दिल में अजमत अच्छी चीजों की अजमत और बुरी चीजों की नफरत नहीं पैदा हुई तो इस रटने रटाने का उनको फायदा नहीं होगा ठीक है तो अजमत कैसे पैदा होगी वो तो सोबत और निस्बत से पैदा होगी ठीक है तो ये एक उसूल की बात है जो कि हम इस वाक्य से सीख रहे हैं लेकिन एप्लीकेबल ये हमारे अपनी जिंदगी में है अपने घरानों में है अपने बच्चों के साथ है और अपनी जात के साथ सबसे ज्यादा है ठीक है रूहुल महानी में इब्ने अब्बास रजीलातान की अच्छा ये हो गया इब्ने अतिया ओफी इस रिवायत को नकल करके कहते हैं कि ये तफसीर हसन और जामे और सियाको सबाक कुरान के मुनासिब है ठीक है यानी क्या जबरदस्त उन्होंने बात करी है कि तफसीर ये जो तफसीर है ना इस रत और फख के लफ्ज की तो बहुत अच्छी तफसीर है हसन है और जामे है जामे का मतलब ऑल इंक्लूसिव सारी चीजों को कवर कर ली कर लिया इस तफसीर ने और कुरान के सियाको सबा यानी कुरान के अंदर जो दीगर वाकयात बयान हुए हैं सियाको सबाक कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के मुनासिब है ठीक है जैसे आपके सामने अभी साजिज ने बयान किया ना कि जी वो उस वाकये के अंदर जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया तो फरिश्तों से बात करी तो फरिश्तों ने ये जवाब दिया कि क्या है ये कुरान का सियाको सबाक है ठीक है ना और इसमें मुनकरीन के खिलाफ इब्रत और हुज्जत भी है ठीक है इनकार करने वालों के खिलाफ यानी बड़ी डरने की बात है इनके लिए इब्रत आप लोगों के साथ एक शेयर किया है साजिज ने प्रोजेक्ट इब्रत है ना प्रोजेक्ट इब्रत को भी जरा टाइम दें थोड़ा तवज्जो करें उसके ऊपर तो इंशाल्लाह में फायदा होगा तो और हुज्जत भी है कि उनके यानी वो जो इनकार करते हैं चीजों का अल्लाह ताला की अजमत का और नबी अलैहिस्सलाम के रसूल होने का क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ये बात बता रहे हैं ना ठीक है कि ऐसा ऐसा हुआ था ये कोई साइंसदान की बात तो नहीं है कि जी यानी यहां जो कुरान के अंदर जो आयत हैं ये 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 नबी अलैहिस्सलाम के जुबान मुबारक से नो तक तक पहुंचे ना क्या मतलब कि जो बातें साइंसदान और फिलोसोफर्स इतनी तहकीक और इतने मुशाहिदे और इतने गौर फिक्र के बाद जिन नतीज पे पहुंच रहे हैं एक एक शख्स जिसने कोई इल्म हासिल नहीं किया किसी उस्ताद के पास नहीं बैठा लिखना नहीं आता पढ़ना नहीं आता वो ऐसी बातें कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं भाई बनाने वाले ने बताया उनको जिसने ये सारा निजाम बनाया पूरी कायनात बनाई जमीन के अंदर मखलूकत को बनाया वही ये सारी इंफॉर्मेशन उनको दे सकता है ना इन्होंने तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया ही नहीं है ना तो ये हजत है काफिरों के खिलाफ यानी जो नबी सलाम की नबूत का इनकार करते हैं उनके खिलाफ ये हजत है ये दलील है उनके खिलाफ ठीक है इन अल्फाज का ये मतलब हुआ यहां पर और अल्लाह ताला की खास नेमतों और कुदरत कामिला का इजहार भी है 
جو معرفت و توحید کی بنیاد ہے کیا زبردست بات فرمائی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا ہمارے سامنے اظہار ہو جائے ہمارے سامنے کھل جائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہوئی ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار قدرت کاملہ کا اظہار اس کا معرفت سے کیا تعلق معرفت سے یہ تعلق ہے یعنی معرفت کس چیز کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو نا چیزوں کی گہرائی سمجھ میں آ جائے آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے ہے نا آپ کو پہچان مل جائے حقیقت کی اس کو معرفت کہتے ہیں تو کیسے ملے گی پہچان کیسے ملے گی آپ کو یہ یہ معرفت لیبورٹری میں جانے کے بعد ملے گی معرفت تو کیا ہر مسلمان جس کو کہ معرفت تو ہر مسلمان کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو کیا ہر مسلمان سائنس لیب کے اندر جائے گا معرفت حاصل کرنے کے لیے تحقیق کرے گا جنگلوں میں جا کر کے اور پہاڑوں میں جا کے تحقیق کرے گا تب اس کو معرفت حاصل ہو جائے گا ہر مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا لیبارٹریز کے اندر نہیں جا سکتا نا تحقیق نہیں کر سکتا نا بھائی ہر انسان کی اپنی اپنی لائف ہوتی ہے اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے ہر بندہ تو تحقیق نہیں کر سکتا تو پھر معرفت کیسے نصیب ہوگی کیا تعلق ہے اس بات کا اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور قدرت کاملہ کا اظہار بھی ہے جو معرفت و توحید کی بنیاد ہے ٹھیک ہے تو نعمتوں کا معرفت سے کیا تعلق نعمتوں کا معرفت سے یہ تعلق ہے کہ نعمتیں تو ہر بندے کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے نا کھانا پینا ملتا ہے نا چاہے غریب ہو چاہے کسان ہو چاہے موچی ہو چاہے چپراسی ہو کھانا پینا اس کو بھی ملتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس بھی دو آنکھیں دو کان ایک ناک اور جسم اور صحت اور سب کچھ ہوتا ہے نا اس کے پاس اولاد ہوتی ہے ماشاءاللہ گھر ہوتا ہے اس کے پاس سواری بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ یہ نعمتیں ہیں نا ٹھیک ہے تو اب ان نعمتوں کو استعمال کر کے معرفت کیسے حاصل کی جائے بہت آسان ہے ہر بندے کے پاس نعمتیں ہیں ٹھیک ہے جب ان نعمتوں پر بندہ اللہ تعالی کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شکر کے انعام کے طور پر معرفت عطا فرماتے ہیں سائنس لیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے اس کے لیے جنگلوں کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو کافر ہیں یورپینس امیرکنس سارے کے سارے ہر جگہ جا کر کے تحقیق کر رہے ہیں ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں ہر چیز کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں تو کیا ان کو معرفت مل جاتی ہے معرفت تو نہیں ملتی ان کو کافر کے کافر رہتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آد ان میں سے مسلمان ہو جاتا ہے سارے کافر رہتے ہیں سارے منکر رہتے ہیں تو معرفت تو نہیں ملی نا ان کو اگر معرفت ملتی تو مسلمان ہوتے نا پہلے کیوں اس لیے کہ تحقیق کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں کرتے اس وجہ سے معرفت سے محروم رہتے ہیں کیونکہ معرفت تو اللہ نے عطا کرنی تھی ان کو جب یہ شکر کرتے اور انہوں نے شکر نہیں کیا ٹھیک ہے تو ہم جو ہے نا ہم اپنے کام کو پہچانے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں جا کے تحقیقات کرتے رہیں 
صحابہ نے کری تھی اس طرح کی تحقیقات نبی علیہ السلام السلام نے سکھایا تھا کہ جی اب اب ادھر چلے جاؤ وہاں پہ جا کر یہ تحقیق کرو ادھر چلے وہاں پہ وہاں جا کے یہ تحقیق کرو ٹھیک ہے جس کو سبجیکٹو کہتے ہیں سبجیکٹو تحقیق کرنا سبجیکٹو سبجیکٹو اور آبجیکٹو میں مطلب پتا ہے ڈفرینس پتا ہے آبجیکٹو کام کیا ہوتا ہے اور سبجیکٹو کام کیا ہوتا ہے کیا فرق ہے آبجیکٹو میں اور سبجیکٹو میں آبجیکٹو وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے سامنے ایک کلیئر گول ہوتا ہے کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے کوئی ضرورت پیش آتی ہے اس کی وجہ سے آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو کام اور سبجیکٹو کام کیا ہوتا ہے سبجیکٹو کام یہ ہوتا ہے کہ جسٹ ایز اے سبجیکٹ ٹھیک ہے نا کہ ہاں جی وہ مجھے بس وہ کام کرنا ہے وہ 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 سبجیکٹ مجھے پڑھنا ہے تو اس وجہ سے میں اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ سبجیکٹو کام ہوتا ہے اس میں آپ آپ ریئیکشنلی کام نہیں کر رہے ہوتے یعنی ضرورت پیش آئی اس کے نتیجے میں آپ یہ کام کر رہے ہیں نہیں بلکہ آپ یعنی ایک ایک روٹین کا کام ہے ایک ایک بس ایک نظام بنا دیا ہے بس ادھر جا کر کے کیا کہ اینتھروپالوجی نہیں اینتھروپالوجی پڑھنی ہے جی بس مجھے تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے اینتھروپالوجی پڑھنے کی آپ کے ماں باپ کے حقوق ادا ہوں گے اینتھروپالوجی پڑھنے سے آپ کی بیوی کے حقوق ادا ہوں گے شوہر کے حقوق ادا ہوں گے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے رسول کے حقوق ادا ہوں گے پڑوسی کے حقوق ادا ہوں گے اینتھروپالوجی پڑھنے سے بھائی اگر ہوں گے تو پھر پڑھو اینتھروپالوجی بے شک پڑھو لیکن اگر کوئی تعلق ہی نہیں ہے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اینتھروپالوجی پڑھنے کا تو اینتھروپالوجی پڑھنا آبجیکٹو کام نہیں ہوا بلکہ اینتھروپالوجی پڑھنا سبجیکٹو کام ہوا ٹھیک ہے تھوڑی سی مشکل بات ہو رہی ہے لیکن امید ہے کچھ کسی کو تو سمجھ میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے ہمارا دین جو اللہ تعالی کا دین ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے ہمیں اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے نا وما خلق الجن والانس الا الا ليعبدون یہ اللہ تعالی نے ڈیفائن کر دیا کہ جی میں نے تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب ہمارا دنیا میں کیا کام ہے عبادت کرنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس اس چیز کو سیکھنا عبادت کرنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس اس چیز کو سیکھنا اس اس علم کو حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ٹھیک ہے جس بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہو تاکہ ہم عبادت کر سکیں ٹھیک ہے تو جو چیزیں ہم عبادت کی نیت سے سیکھ رہے ہوتے ہیں عبادت میں سہولت کے لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا علم آبجیکٹو علم ہے مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے اچھا نماز خالی عبادت نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں جو نئے لوگ ہیں وہ بھی یاد رکھیں نماز پڑھنا خالی عبادت نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے نا لیکن نماز وہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز سب سے بہترین عبادت ہے وغیرہ یہ سب تو ہے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے لیے اب آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں آپ کو قبلے کے ڈائریکشن نہیں پتا تو فلکیات کا علم یہ ستاروں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے وقت معلوم کرتے ہیں کہ جی نماز کا وقت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو اب یہ بظاہر دنیاوی علم ہے فلکیات ہے نا اور اس کے علاوہ دوسری جو ویدر وغیرہ کا علم ہے ٹھیک ہے نا دنیاوی علم ہے لیکن چونکہ عبادت کے لیے آپ کو ضرورت ہے اس کی تو اس وجہ سے یہ علم حاصل کرنا آبجیکٹو علم ہو گیا ٹھیک ہے 
اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علم ہیں جو کہ بظاہر دنیاوی علم ہیں لیکن وہ بھی آبجیکٹو علم بن جاتے ہیں کیسے بن جاتے ہیں وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ جب کافر مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں مسلمان گناہ میں لگ گئے غلطیاں کری مسلمانوں نے اور اللہ تعالی نے کفار کو طاقت دے دی کفار نے مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر لیا یا مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئے ٹھیک ہے اب ان کافروں کو شکست دینے کے لیے ان کافروں کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے جس جس علم کی ضرورت ہے مسلمانوں کو وہ وہ علم مسلمانوں کے لیے آبجیکٹو علم بن جائے ابجیکٹو علم بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ عبادت آپ کفار کی غلبے میں آپ کافروں کے غلامی میں عبادت کر نہیں سکتے جیسا عبادت کرنے کا حق ہے ویسی عبادت نہیں کر سکتے آپ ٹھیک ہے تو عبادت صحیح طریقے سے کرنا بھائی یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے اور کافروں کی غلامی میں آپ ویسے عبادت کر نہیں سکتے تو اب کافروں کی غلامی ختم کرنے کے لیے جس جس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس اس علم کو حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے آبجیکٹو بن جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارا دین جو ہے نا یہ آبجیکٹو دین ہے یہ سبجیکٹو دین نہیں ہے کہ چلو جی وہ چیز وہاں پہ نظر آ رہی ہے نا چلو جا کر اس کا علم حاصل کرتے ہیں چلو جی اب جو ہے نا وہ وہ ہائکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہائکنگ کرنے کے لیے ہمیں جس علم کی ضرورت ہے نا اب وہ والا علم حاصل کرتے ہیں نہیں آپ کی زندگی کی ضرورت جو ہے نا وہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کی ضرورت ہے مزے کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جنت بنائی ہے مزے کرنے کے لیے وہ جنت میں جا کر کے کرنا ادھر کرنے کی کوشش کرو گے نا تو ادھر نہیں ملے گی پھر بالکل کلیئر ہے اگر ادھر جنت بنانے کی کوشش کرو گے ادھر نہیں ملنے والی تمہیں ادھر ملنے کے لیے تو ضروری ہے ادھر ضرورتوں کو پورا کرو ادھر حقوق کو پورا کرو حقوق ادا کرو جس جس کے ہیں اللہ سے لے کر کے اپنی اولاد تک کے پڑوسیوں ساتھ کام کرنے والوں رشتہ داروں ان سب کے حقوق ادا کرو کیونکہ یہ سب عبادت ہے یہ سب عبادت ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے تمہیں جس جس علم کی ضرورت ہے وہ علم حاصل کرو ٹھیک ہے کیونکہ وہ علم بھی اس عبادت کے لیے معاون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت ادا ہمیں عطا فرماتے ہیں یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور قدرت کاملہ کا اظہار بھی جو معرفت و توحید کی بنیاد ہے کیونکہ نعمتوں کا اظہار ہوگا ہمارے سامنے یعنی ہمیں نظر آئیں گی کہ جی ہاں یہ نعمت ہے میرے اوپر واقعی واقعی میرے پاس یہ نعمت ہے دیکھو کسی اور کے پاس یہ والی نعمت نہیں ہے تو پھر میں شکر ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کا جب میں شکر ادا کروں گا نا تو یہ بنیاد بن جائے گی اس معرفت کی جو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے انعام میں ادا فرمائے عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے تو شکر کرنا سیکھنا ہے ہر چیز کا شکر ادا کرنا اور شکر کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیں صرف زبان سے کلمات کہہ دینے سے شکر ادا نہیں ہوتا الحمدللہ کہنے کہنا تو اب بہت عام ہو گیا سارے دیندار ہو گئے ماشاءاللہ دین کی فلائیں چل گئی ہیں تو سب الحمدللہ کہتے ہیں لیکن 
اگر جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی انسان کر رہا ہے علم اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے لیکن زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کی رٹ لگائی بھی ہے یہ شکر نہیں ہے یہ شکر نہیں ہے ٹھیک ہے شکر تو ہوتا ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یعنی الحمدللہ کہنا ذہن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشکور ہونا اپنے دل میں جس کو کہتے ہیں دل میں مشکور ہونا اصل میں ذہن میں مشکور ہوتا ہے انسان عقل میں عقلی طور پر انسان شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی میرے پر نعمتیں ہیں اور تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اپنے جسم سے اپنے ہاتھ پیر سے اپنی آنکھوں سے اپنے کان ناک سے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنا اس کی خلاف ورزی نہ کرنا کیا مطلب زبان سے تو بات ہو چکی الحمدللہ کہنا تو پھر اب دوبارہ زبان کا کیا کیوں ذکر کیا زبان سے جھوٹ نہ بولنا رائٹ سچ بولنا لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا زبان سے ٹھیک ہے آنکھوں سے ان چیزوں کی طرف نہ دیکھنا کہ جن کو دیکھنے کا اللہ نے منع کیا ہے نہیں دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے کانوں سے ان چیزوں کو علم اور ارادے کے ساتھ نہ سننا کہ جن کو سننے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ہاتھوں سے وہ کام نہ کرنا جس سے کہ آپ سے نے منع فرمایا ہے پیروں سے ان جگہوں پر چل کر نہ جانا جن جگہوں جیسی جگہوں کی طرف جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ ہے شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا اور عربی کے کوئی کلمات پڑھ لینا یا اردو کے کوئی کلمات پڑھ لینا لیکن ہاتھ پیر آنکھ زبان ہر چیز سے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یہ شکر نہیں ہے اس بات کو بالکل کلیئر رکھیں ٹھیک ہے شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آئے گی وہ اندھا پن جو ہے نا دل کا اندھا پن جس کے ابھی پیچھے بات ہوئی ہے وہ دل کا اندھا پن ختم ہو جائے گا دل کا اندھا پن ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت آسان کام ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے توبہ کر لیتے ہیں ابھی ہے نا بلکہ دو منٹ رہ گئے تو آگے پڑھنے کی بجائے ہم توبہ کے کلمات کیوں نہ پڑھ لیں یعنی اپنے ایمان کی تجدید کیوں نہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہ طلب کر لیں ٹھیک تو نیت کر لیتے ہیں ایک منٹ رہ گیا اس کلاس کے ختم ہونے میں نیت کر لیتے ہیں کہ اے اللہ پچھلی گناہ پچھلی زندگی میں جو بھی گناہ ہو گئے جو بھی غلطیاں ہو گئیں میں اس وقت ان سب سے توبہ کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ سب یہ نیت کر لیں میں بھی یہ نیت کر رہا ہوں ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ارادہ کرتا ہوں کہ سچی اور سچی زندگی گزاروں گا ارادہ کرتا ہوں باقی اللہ مدد آپ فرمائیے میری میں ارادہ کر رہا ہوں توبہ کرنے کے لیے تین شرطیں کیا ہیں پہلے جو غلطیاں کریں ان کے اوپر نادم ہونا غلطی ہو گئی واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی بہت برا کیا میں نے یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گی آئندہ نہ کرنے کا ارادہ یہ کر لیا ہے میں نے اور تیسری شرط کہ توبہ پر قائم رہنے کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے توبہ پر قائم رہنے کے لیے جن جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے میں اس ماحول کا اور اس مدد والے سسٹم کا, کا حصہ بنوں گی جیسے کہ درس قرآن ہے میں اس درس قرآن کو اب پکڑ کے رکھوں گی میں اس کو نہیں چھوڑوں گی رائٹ right? 
میں مشائق اور علماء کے ساتھ ایک تعلق بناؤں گی سیکھنے کا تعلق کیونکہ توبہ پر قائم رہنے کے لیے یہ تعلق ضروری ہے یہ توبہ کی تیسری شرط ہے یہ ٹھیک ہے کسی ماحول کا حصہ بن جانا کسی سسٹم کا حصہ بن جانا تاکہ توبہ پر قائم رہ سکیں ٹھیک ہے تو یہ ان تینوں باتوں کو دل کے اندر سوچ کے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے میں ان تینوں باتوں کے اوپر عمل کر رہی ہوں ان کنوات کو ہم پیچھے پیچھے دہرا لاتے ہیں دہرا لیتے ہیں جو کہ ہمارے مشائق توبہ کے کنوات کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان نیتوں کے ساتھ ان کنوات کو پیچھے پیچھے دہرا لیتے ہیں اور پھر کلاس ختم کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله کما ہوا بسماعی وصفاتی وقبل تو جمیا اقرارم بلسانی و تصدیق بالقلب اشہد اللہ اللہ اشد ان محمدن رسول من كل ذنب واتوب اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی برحمت کا یا ارحم الراحمین یہی تو بھائی کلمات کہلاتے ہیں جن کے اندر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل ان کو دہرایا تاکہ ایمان کی تجدید ہو جائے اور کلمہ شہادت بھی پڑھا اور استغفار بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدد طلب کری یہی کل مجموعہ جو ہے اسی کو ہمارے مشاہد آج کل توبہ کے کلمات کہتے ہیں حضرت زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں بھی یہی کلمات تھے اور بزرگوں کے یہاں بھی یہی کلمات پڑھائے جاتے ہیں توبہ کے لیے کہ جب کوئی آتا ہے ہمارے حضرت بھی اور ان کے بڑے بھی وہ سارے یہی کلمات پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور پچھلی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے اپنی رحمت سے اور آئندہ کے لیے نیکوکاری کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے الحمد للہ السلام علیکم